0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：老人撞人要离开，被拦以后猝死，家属向。阻拦者索赔四十万。北青报记者了解 到， 事发二零一九年的九月二十三号晚上八点左 右， 孙女士带着儿子在小区门口的广场上玩 耍， 看到一位老人骑着自行车撞上了一个小男孩。我看到被撞的是我儿子幼儿园的同 学， 我赶紧过去把孩子扶起 来， 看到孩子的脖子已经流血了。孙女士 说， 她通过微信通知了孩子家长。但骑车的老人要执意离开，孙女士站在老人自行车前面阻止他，老人情绪激动，她选择了报警。报警以后，老人就坐在路边的石墩上等警察来，但没想到几分钟后，他就趴在地上了。孙女士称，她拨打了幺二零，急救人员赶至现场抢救后，老人不幸死亡。十一月二十一号，孙女士收到了当地法院的传票和一份诉讼状，死者家属认为。郭女士带孩子在行人非机动车辆通道处占道休闲玩耍打闹，对正常通行且身为残疾人的老人恶言恶语相向，并阻拦不让其通行，对老人恶言恶语纠缠二十多分钟，导致老人心脏骤停不治身亡。郭女士应当承担老人死亡的过错责任。鉴于以上，老人家属要求判处孙女士及物业公司赔偿四十多万元，孙女士还要向老人家属赔礼道歉，并在小区张贴文字道歉信不少于三十天。那么，孙女士到底该不该为老人的死承担责任？吵架导致一方因心脏病发作猝死的案件不少，有的被判刑，有的要承担民事赔偿责任，有的却不需要承担责任。这个界限到底在哪就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科昆明律师事务所王青山律师和我们一起来聊一下。王律师你好。那么就这相关的法律问题呢，今天我们就邀请北京盈科昆明律师事务所王青山律师和我们一起来聊一下。王律师你好
1: 。嗯，你好，大家好
0: 。非常感谢王律师啊。那首先，这个案子作为孙女士来说，她觉得自己很冤啊。但是呢，作为老人的家属，他跟他索要是40万块钱的这个赔偿。那么他到底该不该承担责任？从法律上判断的这个标准是什么呢
1: ？我认为孙女士在这个案子中不承担任何责任，至少从现在看到的资料上讲，他不应该承担任何的责任。他所做的一切都是合法的。嗯，至于说。他辱骂过这个老人的话，嗯，辱骂是一个很宽泛的概念，不可能用这个概念来确定申女师的责任。但是，我想，当时现场是有很多人的，这个事情完全能够调查清楚。以我的经验，这个辱骂这个情况的话，应该是不存在的。所以呢，从目前的整个的案件的事实来看，申女士一切行为都是合法的，而老人的行为。相反，嗯，有很多不合法的地方，所以孙女士从法律的角度讲，他不应当承担任何的责
0: 任。也就是判断他承不承担责任，就是看他行为合不合法，是这个标准吗
1: ？合不合法当然是一个非常非常重要的标准，但也不能说是唯一的标准。然后根据要件来，根据法律承担责任的侵权责任有四个要件，根据这个来，嗯，判断。
0: 主要是这个案件涉及到哪个要件，可能会存在一些争议。因为家属认为，呃，孙女士呢，她当时如果不跟老人纠缠的话，那么老人也就不会最后猝死，就是认为孙女士是有过
1: 错的。这里面的要件的话，呃，就是从两个方面来判断：，第一个是过错的判断，第二个是因果关系的判断。这两个判断的话，孙女士都不可能承担责任。第一个过错。那孙律师一 切， 呃， 行为都是合法 的， 当然不不没有过错嘛。合法的行为不存在过错。
0: 那有人 说， 比如说家属说你这么大岁数的老 人， 你还要跟他撕 扯， 甚至呢他还说有辱骂的这种情 况， 这个算不算过错 呢？
1: 他有撕扯或者辱骂的行为的 话， 那算是过错的。但是我刚才已经讲过 了， 在这个案件中有很多 人， 有很多证人可以证明到底有没有这两种行为。凭我的经 验， 在那种情况下。孙女士为了别人的孩子去给他撕扯、辱骂，我觉得说句玩笑话，孙女士应该没那么坏，也没有必要啊，是不是？孙女士当时只是说要求，呃，老人不要离开，暂时不要离开，然后报警，然后等待家属来处理，因为小孩子受伤了嘛。他是处于一个热心的帮忙的角色，他觉得这个孩子他认识，是他的邻居，关系比较好，他要帮帮忙，所以要求老人留下来。他这个要求。完全是合理合法的，是吧？老人要离开是不合法的，你出了事儿了，你肯定要留下来。那作为老人的话，他自己处理的不当，在这个事情中，他可能就比较激动，是吧？这个时候你知道自己有心脏病，你应该控制情绪嘛，是不是？或者你心脏病发了，你就跟孙女士说，你说我心脏病发了，我要回去吃药，那你说清楚嘛？或者你直接打幺，你自己打幺二零嘛，喊救护车来，你可以在电梯不动啊。你坐那休息下，救护车来了，不就什么事都没有了吗？啊，为什么你要固执的离开呢？甚至说你为什么你要固执的给孙女士吵架呢？你本身错了，你还给别人无理取闹了。所以这个案子从法律的角度讲，孙女士没有任何的过错，什么事情都是合法的。老人有过错，还做了很多不合法的事情。所以说这种事情让孙女士来赔钱，或者是老人不负任何责任的话。那成了怪事
0: 了。嗯那我们从另外一个角度看啊，这个如果一旦孙女士，或者说孙女士她就是这个孩子的母亲，她就有可能情绪激动，你撞了我的孩子，我不让你走，那么也有可能就出现辱骂、撕扯，是不是？一旦出现辱骂、撕扯这种行为，他就还是要承担一定的责任呢
1: ？刚才我们讲了两个法律问题，一个是过错问题，一个是因果关系的问题。这个可能要涉及到一个因果关系的问题。孙女士她当然她不可能认识的老人有心脏病。他在认识上他是认识不到的，就是说他的注意义务的话，应该是至少是很小的，是不是啊？呃，那么这个因果关系怎么判断呢？是不是他和老人的这种呃撕扯行为或者争吵行为，诱发或者引发了老人的心脏病的发作或者是加重呢？这个是一个在科学上无法判断的一个事情。呃，心脏病的发病的话有好几种情况，所以不能这样来判断。那法律上呀还是要讲究一个因果，还要讲一个因果关系的。如果因果关系不成立的话，那么相当于就是法律的链条就从这儿断了，那也不能让他承担责任。如果严格的要求的话，我觉得可以考虑不让他承担责任。在当时他为了维护自己合法的利益的情况下，呃、嗯，一他,他又不可能预计到老人有心脏病，我觉得不能让他承担责任。另外一种情况就是在民事责任中的话，可以适当的降低判断的标准。也就是说，在这个案子中，可以适当的，呃，赋予这个孙女师的话一定的注意义务，这个呢和刑法上可能不太一样。那么从这个角度讲的话，可以让孙女师承担非常小的责任。明没有明确的法律规定，可以参照交通事故中无过错一方给过错一方承担 10% 的这种。我觉得孙女师可能是不是承担 10% 以下的责任？比较合适啊，当然在这个案中啊，还是我还是觉得他不应该承担任何责
0: 任、嗯。其实因为吵架发生的纠纷，甚至最后承担民事还有刑事责任的这种情况是非常多的，所以我们可能有的时候大家很不明白到底怎么来区分啊。那你比如说两个人吵架，我们曾经也关注过一个案件，就是两个人在一起吵架了。呃，我之前就知道对方有心脏病啊，但是我还是呃情绪没有控制住，跟他吵架了，结果对方就是心脏病猝死。啊，那这种情况往往就是被认定为过失致人死亡罪，还挺多的，类似于这样的案子啊、嗯。这个也是一种吵架，为什么这个就会构成犯罪呢？嗯
1: 、吵架构成犯罪的这个情况，我个人认为就是说，如果明知道对方有比较严重的心脏病，你还故意去刺激他的话，这个可以考虑过失致人死亡。但是在量刑上也要从轻，这种情况的在主观的认识上还是和刑法的要求的话还是有一定的差别的。刑法上是一定要要求这个犯罪嫌疑人能够清楚的认识到自己行为的社会危害性，不管他是故意还是过失，一定要他思想上认识。所以，所谓刑法上没有意识就没有犯罪的。
0: 那我们也知道，就是前一段时间发生一个大家非常关注的案件，跟这个也特别类似啊，就是电梯里劝烟的这个案件，老人在电梯里吸烟，嗯，呃、是名医生哈、啊，他就劝烟，结果劝烟的时候就导致老人情绪不稳定，然后心脏病发作。那当时我记得是一审还是判了医生已承担一定的责任，啊，然后二审是改判撤销了一审判决，认定这位医生是没有责任的哈。他这个其实也是一个劝阻的行为，结果。险些被担责哈，这个问题近年出现的比较多
1: ，呃，也出现了好几个案例，不管是承担民事责任，或者是承担，甚至是承担刑事责任，都是不对的，尤其是承担刑事责任，这个几乎是错的比较离谱了。我们这个司法人员，嗯、呃，特别是检察院和法院，在对这这一类案子的做出一判决的时候，一定要慎之又慎，包括著名的这个南京的彭宇案，是吧？最后导致的社会风气是老人倒了都不敢扶了，导致了大面积的道德的这个滑坡。这是一个就是说，检察院或者是法院，我们搞法律工作者的这个对社会的一种误导。特别是法院做出了这种判决以后，谁还敢正当防卫？谁还敢见义勇为？那这些法条就形同虚设了。法律呢有谦抑性，不要什么什么事情都往刑法上靠，不要用刑法去解决所有的问题。不要因为一两个不讲理的老百姓一闹，法院就要按照他们闹去判。严格的执行法律才是最好的一种结果。那问题出在哪里？是正当防卫等等这些法律的错误，还是我们在运用中运用的错误，还是我们个人理解的错误？我们应该好好的反思一下。啊、呃，法律毕竟是社会一般的这个老百姓行为的一个标准。我们不能把这个标准搞坏了，搞坏了以后有很多事情会出现非常不好的影响。前一段时间，这个最高人民法院和最高人民检察院出了很多有关正当防卫的案例或者是其他的一些文件，这说明了什么？这说明我们以前对正当防卫的理解和运用都是很有错误的。我们的法律，我们的刑法。我们的民法都有正当防卫的规定，但是我们的法院为什么没有正当防卫的判决呢？这个法条形同虚设，那我们人大全国人大制定的法律不就形同虚设了吗？嗯
0: ，
1: 是不是啊？那到底是什么原因？我觉得这个大家要深入的
0: 思考。哪些行为是法律倡导的？哪些行为是法律所禁止的？这个界限应该很清晰。因为法律的一大功能就是预测，我们大众至少能够预测我们做出的这个行为的后果会是什么，我才决定我是否应该去做。如果我们每做一件事情，甚至是一种热心帮忙的事情，都会遭遇法律风险，那么法律就成了我们头上的达摩克里斯之剑，终日让每个人都惶惶不安、无所适从。好，在这里再一次感谢北京盈科昆明律师事务所王青山律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。